0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ah, Markus, der Tag... Hat nicht gut begonnen. Wir nehmen am Sonntag auf. Er hat nicht gut begonnen. Ich bin Samstagabend zurück nach München gekommen, am Sonntag in der Früh mit dem Hund unterwegs gewesen und ich war angeekelt, möchte ich sagen. Angeekelt. Ja, ja. Bist
2: du dir sicher, dass du dieses Erlebnis mit uns teilen willst? Sei ja, vorsichtig,
1: ja. aber berichten. Ja, ich bin, ich, das teile ich gerne mit, mit uns und mit euch. Also, in der Früh, Jules äh, geht raus, äh, verrichtet ihr Geschäft, das wollte ich noch nicht teilen und ich brauche dann neue Tüten. <lacht> und gehe zu einem dieser Tütenspender. Äh, so, was passiert? Tütomat, sagen wir der, der Tütomat, ja. Heute kein Schnittomat für den Enkermann übrigens, weil der Enkermann unterwegs ist. Und an diesem Tütomaten, der in der Nähe des SV Nord steht, ist ein Aufkleber, wie ihn Leni Riefenstahl gestaltet haben könnte, vor gar nicht mal allzu langer Zeit. Aber, äh, und es steht drauf, White Lives Matter, mit zwei, zwei Bildern junger Männer, die dem arischen Schönheitsideal entsprechen. Und ich hätte fast draufgekotzt auf diesen Aufkleber, weil, und ich, ich in mir ist dann eine fast ohnmächtige Wut, ne, vielleicht nicht ohnmächtig, aber doch eine, eine Wut hochgestiegen in mir, weil diese Vollbolzen, die sowas da draufkleben, vielleicht gar nicht wissen, woher Black Lives Matter kommt. Äh, es, es hat, ich sage, der Tag hat nicht gut angefahren, aber natürlich eines ist klar, Übrigens, wenn jemand das gut findet von euch Hörern da draußen, äh, macht, macht das bitte wie bei Dre Vogt. Entfolgt uns bitte auf allem, was ihr habt und hört uns bitte nicht mehr an. So einen Scheiß will ich, dulde ich nicht. Auch nicht in der Fangemeinde, so wie eine haben von Sportreiter 360. Aber das Schöne ist, wenn der Tag so beschissen anfängt, dann kann es nur mehr besser werden. Ich warte noch drauf und ich glaube, dein Anruf jetzt, Markus, ist das Highlight ha. des Tages. Ist das großartig.
2: Oh. Oh. Das... Äh ich, ich nehme es mal als, als Kompliment <lacht> oder als Lob. Also zunächst mal ähm, hast du völlig recht. Es, es ist etwas, äh, was man, wenn man mit viel Wohlwollen daherkommt, vielleicht mit einer, einer sehr großen Beschränktheit erklären kann, die, äh, die daher oder die Menschen das machen lässt. Oder, oder White Lives Matter, All Lives Matter, was es da alles für Relativierungen gab. Weil sie denken, Black Lives Matter würde bedeuten, man würde das... Leben von, von äh, wie, wie soll man sagen, von Schwarzen, von Benachteiligten über irgendetwas stellen wollen. Fakt ist, man will das auf dieselbe, auf die gleiche Ebene wie alle stellen. Alles ähm, äh, ja gleich äh, bevorzugen. Und sobald ich White Lives Matter sage, bedeutet das ja nur, dass ich das weiße Leben über alles andere stellen möchte. Also diese dieser Sache muss man sich klar sein. Das ist der große Unterschied. Und ja, richtig, wer das nicht versteht, sollte nochmal drüber nachdenken und immer noch nicht versteht, dann bitte ich auch um, um Entfolgen, Enthören und dann ist es leider eine verlorene Seele.
1: Ja, also raus hier, wer es nicht kapiert hat. So, jetzt, äh, was mir dann aber eingefallen ist, irgendwann im Laufe des Tages, als ich ein viel zu langes Läufchen gemacht habe, ich werde mich jetzt aus dem Fenster lehnen, Markus, und eine Bold Prediction abgeben. Und, und dass zwar, du der neue
2: Marathon-Weltmeister in diesem Jahr wirst. Oder was heißt viel zu langes Läufchen?
1: Ja, es war, es war kalt und ich bin schon länger nicht mehr gelaufen. Weil mir wirklich der im linken Gesäßmuskel tut mir was weh. Ich glaube nicht, dass ich mir ein Hamstring gerissen habe, weil das wird noch mehr wehtun. Aber jedenfalls schmerzt der Gesäßmuskel schon sehr und jetzt bin ich sehr lang nicht laufen gegangen, war die letzte Woche jeden Tag beim Langlaufen überhaupt keine Probleme, außer meiner Technik. Die Technik ist absolutes Debakel, wir sprachen drüber, über die rudinierlich schier. In uh, Germany
2: we call it a Muskelkater maybe, ja, was du nein, da hast. Aber ja, vom, vom ungewohnten Skaten.
1: Ja, nee, das hatte ich ja davor schon und das ist dann echt besser geworden und heute bin ich dann eine Stunde 40 gelaufen und in einem ganz, ganz traurigen Tempo und bei großer Kälte, aber...
2: Also du bist eigentlich kaum aus der Haustür rausgekommen.
1: Das ist, das ist korrekt, Alter. das ist korrekt. Einmal um einen Block und das war es dann auch schon. Und mir ist folgende Bold Prediction eingefallen und ich glaube, ich liege komplett richtig. Wer, ja. Markus, wird der Coach von Hertha BSC sein, mit erstem Spieltag der Spielzeit 2022-2023. Wenn es oh. ein Wettbüro äh, geben gibt, das das anbietet, muss ich sofort finden. Aber ich habe einen ganz klaren Tipp und ich bin mir hundertprozentig richtig, dass ich richtig liege. Ich bin mir hundertprozentig äh, sicher, dass ich richtig liege. So. Es kann nur einen Ma geben.
2: Marcelo Bielsa.
1: Ja, absolut richtig. Der, der Neururer. Nein, jetzt, jetzt Markus, bitte zieh also es ja, nicht ins Lächerleben. Ja, zieh es nicht ins Lächeln. Jogi Löw. Nein, natürlich muss es Adi Hütter sein. Ist ja voll, völlig logisch. Aber
2: aber, war, aber findest, fandest du jetzt bei meinen, also zumindest den letzten meiner Vorschläge, der ja, war jetzt nicht
1: schlecht. War Jogi Löw, ist ein guter Vorschlag, aber Jogi Löw sitzt Aber zu Adi Hause. Hütter bedeutet, er wird noch. Naja, die wird
2: er dann vor Saisonende entlassen oder geht er mit Saisonende?
1: Also ich glaube, wenn Gladbach in den nächsten Wochen den Klassenerhalt gesichert haben sein wird, mögen, dann wird man in Gladbach sagen, pass auf, Adi, okay, du hast viel Kohle gekostet, aber irgendwie passt das nicht so richtig. Ähm, wie wäre es denn mit deinem alten Kumpel Freddy Bobic in Berlin? Der sucht doch gerade einen Trainer, weil von Korkut wird ganz sicher nicht über dieses Jahr hinaus Coach sein. Paul Dada ist auch verbraucht. Und Hütter und Bobic hat in Frankfurt überragend funktioniert. Ihr heard hier here first. Der nächste Trainer, Aber können
2: die auch zweite Liga?
1: Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber vielleicht braucht Adi Hütter das. Dass er zuerst Gladbach in die zweite Liga bringt und dann Hertha BSC aus der zweiten Liga rausholt. Aber beides geht ja nicht. Vielleicht. Beides geht vielleicht. ja nicht. Obwohl Stuttgart jetzt natürlich Aber, dran ist. Ja. Ja.
2: Du glaubst, Adi Hütter zu Schalke wäre der...
1: Nein, ich glaube, Adi Hütter zu Hertha ja. BSC. Adi, Der,
2: Adi Hütter zu Hertha Moment, wir waren doch gerade über Schalke. Nein. Und Moment, nein, wer nein. geht jetzt zu Schalke?
1: Ja, zu Schalke. Das war, das Schalke ist ein Neuro. Nein, Schalke habe ich ja schon gelesen. Schalke soll... Dein ja, aber
2: du, heißt das, ich habe dir jetzt nicht richtig zugehört? Ja, natürlich. Du, die Rede war es immer von Hertha.
1: Immer, immer von Hertha BSC. Gott,
2: ich muss es mal zurückspulen. Ja. Ich muss dringend zurückspulen. Ja. ja aber ich darf die, die Hände nicht vom Lenkrad nehmen.
1: Nein, mach das bitte nicht. Ich schaffe
2: das nicht mehr. Also die ich Rede grad, das war, war... Das ey, war, ey, ein, war
1: ein immer von Hertha Lapsus,
2: nicht mein erster.
1: Ich habe schon gelesen, wer neuer Coach von bis zum Saisonende werden soll. Es ist der alte Sky-Experte Mirko Slomka, der schon lange nicht mehr Sky-Experte oh. ist und angeblich soll ihn.
2: Doch, 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 ist er schon noch. Ist er schon noch. Freitags.
1: Also, ich sehe ihn. Freitags
2: und, und Sonntags manchmal. Okay. Ja?
1: ja, unterstützt angeblich von Mike Büskens und Gerald Asamoa. Das wird vielleicht morgen okay. zum Mittag schon, mit Zeit unserer Ausstrahlung ganz anders sein. Aber das ist das, was ich jetzt äh, in meiner Twitter-Blase von den viel zu vielen Schalkern, die bei uns herumlungern, wahrgenommen habe. Okay. Bist du ein bisschen überrascht, das, dass Sie Kramotzis rausgeschmissen haben?
2: Das ist immer so eine Sache, wo man dann doch zugeben muss, dass einem da die Nähe zu dem jeweiligen Verein fehlt, um da tatsächlich alle Details und alles rauszufinden. Es war halt einfach so, dass dass man dann doch den Erwartungen hinterherhinkt. Und jetzt kommen wir in diese heiße Saisonphase und da wird man dann ganz schnell ganz arg nervös. Dann gab es jetzt das äh, brutale Hin und Her im letzten Ligaspiel mit Hilf mir, das 4 zu 3 Rostock, ausging, oder? Rostock, Aber zu 3 zu 4 aus, ja. aus Schalker sicht Dann auch noch eben gegen eine Mannschaft wie Rostock, die ja jetzt nicht gerade durch Effizienz, wie Jens Röber sagen würde, aufgefallen ist in den letzten Wochen. Das heißt, die haben schon gerne mal eher fünf Chancen für ein Tor gebraucht, als in dem Fall vier Chancen für vier Tore. Was man dann sich eben auch gerne selbst anrechnet, äh, das, das ist sowas, ich, das kann man auch oft, glaube ich, nicht ganz rational erklären. Wahrscheinlich hatte man schon länger das Gefühl, dass es da nicht so klappt, dass man irgendwie dann doch eine andere Wahl getroffen hätte, auch wenn ich anfangs äh, aus, der, aus der Ferne schon der Meinung war, dass das ganz gut funktioniert hat. Aber pff, das ist so, so schwierig und glaube ich oftmals dann auch schon irrational, was da gerade mit Trainerentlassungen passiert. Da ist es ganz schwer, ganz schwer dann am Ende zu sagen, was natürlich das leichteste wäre, ja, ja, das, das war klar und hat sich angedeutet. Also bei mir jetzt nicht, aber wie gesagt, ich bin da auch nicht so dicht dran.
1: Na, Ich ja auch nicht, ich bin in der Blase drin. Übrigens Pro-Tipp an, an euch ja. äh, von Sky, aber ihr seid ja gar nicht diejenigen, wer liefert die Bilder inklusive der Grafiken? Ist es die DFL, die die Bilder liefert, die, die du dann kommentierst zum Beispiel, wenn du Zweite Liga kommentierst.
2: Genau, die Bilder liefert die DFL, da darf man auch nicht eingreifen. Die Grafiken werden tatsächlich von vom jeweiligen äh, übertragenen Sender dann draufgepackt, aber natürlich nach Vorgabe der DFL, da gibt es auch bestimmte Regeln, ist bei der Champions League ja auch so, dass alle so und so viele Minuten muss mal das Ergebnis groß eingeblendet sein und, und hier und da. Aber was ist genau dein ein
1: Kritikpunkt. Naja, wenn wir schon über Hansa Rostock sprechen, die Abkürzung für Hansa Rostock, das kürzt ist FCH. Äh, und in 100 Jahren ja, komme ich bei FCH... Festgelegt. Ja, in 100 Jahren komme ich bei FCH nicht auf Hansa Rostock. Das ist für mich FC Heidenheim in der zweiten Liga, sorry. Aber wenn du sagst, es ist festgelegt, dann, gut, dann ist es halt so. Aber das ist, das ist, es ist nicht mein Problem. Mittlerweile habe ich es kapiert, aber ich möchte nur sagen, dass mich als Treudorfen Sky Abonnenten und bei, bei woanders kommt es ja nicht, dass mich das ein bisschen irritiert.
2: Ähm, ich kann dir dazu sagen, dass ich das auch manchmal interessant finde, dass ich jetzt gar nicht sicher weiß, ob Heidenheim nicht auch FCH ist. Zumindest kann ich mich erinnern, ich habe mal ein Spiel kommentiert, Heidenheim gegen Rostock. Und da gibt es äh, von der Liga eine Infomappe mit Statistiken, die insofern ein bisschen schwer zu lesen waren, weil beide Mannschaften mit FCH abgekürzt wurden. Ja. Und dann war das natürlich schon interessant, weil der FCH in dem Fall so und so viel Prozent mehr irgendwas macht als der FCH. Okay. Ähm,
1: heißt, <lacht> Meine Rede.
2: Man ist da noch durchaus flexibel. Wie würdest du es abkürzen? HRO
1: oder? Ja, HAN. Ich würde HAN. Hansa. Weiß jeder, man was... Ist es
2: Hannover. Ah, ist stimmt, ja. Hannover.
1: Stimmt. H H96, dann würde ich vielleicht ROS, einfach ROS. Da gibt es keinen Herumdeutel. Aber FCH, okay. FCH finde ich Finde ich extrem verwirrend. Das ist zu, äh,
2: zu multifunktional, ja.
1: Okay, nachdem ich heute in der Früh gewirkt habe, mein lieber Markus, als ich dieses, ja? diesen Kleber gesehen habe, bin ich weitergegangen zu einem Tennis- und Hockeyclub unseres Vertrauens und habe diese fantastische Mauer gesehen, die du damals äh, mit, mit der Drohne angesteuert hast, äh, bis sich die Drohne dann im angrenzenden Baum verfing und auf Nimmerwiedersehen kaputt war. Also schlimm war es nicht. Und da musste ja, ich aber noch mal.
2: Man ist kein Drohnenpilot, wenn man nicht mindestens einmal eine Drohne irgendwo versenkt hat, finde ich.
1: Ja, da hast du völlig recht. Und du erinnerst dich, wir haben damals ja, ich möchte sagen, äh, diesen Senftest in Extensio so weit getrieben, ja. dass es manche Leute gab, die gesagt haben, lasst uns bitte jetzt mit dem Senf in Ruhe. Interessiert mich nicht. Ja? Uns interessiert nicht, dass der Grey Poupon der beste Senf der Welt ist, der Händelmeier im Halbfinale rausweg Ist uns wurscht. Und jetzt mit meinem ganzen Seriengerede haben wir diesen Punkt schon erreicht. Es gibt einen Hörer, den Martin, der sagt, Burschen, enough already, leckt's mir am Arsch, ich mag das nicht, Wer hat er nicht geschrieben, er hat das viel höflicher geschrieben. Es soll ja keine Kritik sein, aber im Grunde genommen hat er schon kritisiert. Also, äh, sehr, das ist
2: doch sein Recht.
1: Natürlich, sehr, das ist sachlich, ist ja sein Recht. sehr sachlich kritisiert. Wir können ja
2: nur, wir können ja nur entschuldige, ähm, auch, auch näher am Hörer sein, wenn der Hörer laut lebt, wie man, wie man immer so schön sagt. Also wenn der Hörer, wenn ihm etwas gefällt, das das kundtut und wenn ihm etwas nicht gefällt, das auch kundtut, am besten natürlich konstruktiv und, und wenn er da sagt, er kommt damit nicht klar, das ist ihm too much, zu viel, dann ähm, nehmen wir das natürlich an. Das Problem ist natürlich, wir machen das ja nicht aus Spaß, sondern wir machen das, weil uns nichts anderes einfällt. Und deswegen brauchen wir dann erstmal andere Themen.
1: Das ist das eine und wie wir bei Senf beim Senftest gemerkt haben, Senfsport ist Männersport. Und das ist Wahnsinn. Ja? Also das, das nimmt einen auch mit. Und das genauso ist jetzt bei den Serien. Also das, das ist und einfach ist Wahnsinn. Ja, auch,
2: ja, und es ist ja auch so, dass gerade der Senftest ja erst wie, wie guter Wein, sagt man ja dann gerne, mit den Jahren erstmal gezeigt hat, welchen Wert er für die Gesellschaft hatte. Also es ist ja nicht so, dass man sofort überrissen hätte, was das für Auswirkungen auf das tägliche Leben, auf das Leben von so vielen Menschen überall auf der Welt hat, das haben wir später bemerkt.
1: Ja, absolut. Und Andreas Daubitz, unser Premium-Hörer, möchte ich sagen, hat vorgeschlagen, dass der nächste Test nur ein Biertest sein kann, worauf er nicht gesagt hat, <lacht> lieber Andreas. Ja, I'm out leider. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Also das und ich, ich selbst ein, ein alkoholfreies Bier würde meinen Gaumen nicht erfreuen, deshalb der Biertest findet nicht statt. Kurze Pause. Dann lernst
2: du das, sagt man. Dann lernst
1: du das heute. Ja, bitte. Kurze Pause und dann erzähle ich mal ganz kurz, was ich am Samstagabend gemacht habe.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Samstagabend. Nicht Sonntagnachmittag, wie nach dem brillanten Lied von Reinhard Fendrich, wo es darum geht, dass die Enkel den Großvater nicht mehr im Alter im Seniorenheim besuchen, sondern nein, Samstagabend hat ja Markus Gaub, ich erinnere mich deutlich in unserem Freitagsdaily gesagt, es spielt Stuttgart gegen Gladbach. Wer etwas anderes zu tun hat, der ist gut dran und wer nichts anderes zu tun hat, der möge sich bitte was anderes suchen. So, was mache ich? Deutschland spielt Davis Cup Freitag und Samstag in äh, Brasilien, in Rio de Janeiro und das Ganze wird übertragen bei Sport Deutschland TV. Und zum Auftakt, bevor es losgeht, wird eine Werbeanzeige geschalten für eine deutsche Versicherung, eine anständige deutsche Versicherung, während Gaupi in einen Tunnel einfährt oder das Fenster aufgemacht hat. Kosmisches Rauschen im Hintergrund, ich rede trotzdem weiter. Und zu Beginn dieser Werbung ist eine unfassbar dynamische, weibliche Handballerin. Ich meine, oder ich bin mir sicher, im deutschen Nationaltrikot, die zu einem brillanten Sprungwurf ansetzt. Und das, die, ich habe die Werbung, weil mir leider der Stream zweimal oder dreimal abgebrochen ist, was überhaupt nicht der Fehler von Sport Deutschland TV war, sondern die, der meiner liederlichen Internetverbindung. Der ist mir abgestürzt. Ich sehe also diese Werbung drei- oder viermal. Gut. Dann denke ich mir, okay, das schaue ich mir jetzt ohne Ton an, ich suche mir noch was anderes und ich seppe also in meinem Programm, ich war da noch in Österreich ein bisschen herum, und lande bei ORF Sport Plus, wo, Markus, halte dich fest, die österreichische Frauennationalmannschaft gegen jene, der Feröer-Inseln spielt oder, wie Mini Bitlinski alias Toni Polster gesagt hat, der Pharaonen-Inseln. Und ich, und ich muss dir sagen, Markus, ich habe die rechte Gehirnhälfte hat noch gespeichert gehabt diese unfassbar dynamische Frau im deutschen Nationaltrikot und dann sehe ich das was mir hier die Österreicherinnen und die sehr bemühten Frauen der Färöerinseln anbieten und es war es war wie zwei Welten also es war unglaublich es war Wahnsinn die österreichische Handballnationalmannschaft früher mal mit Jasna Kola-Merdan. Wir haben fünf, nein, wir haben sechs Osteuropäerinnen eingebürgert und nur am linken Flügel durfte eine gebürtige Österreicherin spielen. Sonst hätten wir es nie zur Olympia geschafft, aber es war mir wurscht. Ich habe mich so angefreundet. Jasna Kola-Merdan, wie gesagt, Spielmacherin. Und alle Österreicherinnen, die jetzt in der Nationalmannschaft spielen, offenbar gibt es eine Obergrenze. Niemand darf größer als ein 70 sein. Es war, fu <lacht> es war furchtbar. Es war so furchtbar, vor allem wirklich, weil ich dieses dynamische Bild der deutschen Nationalspielerin im, im, vor meinem geistigen Auge gehabt habe. Es war grausam. Das habe ich am Samstagabend gemacht, Markus. Kannst du das so, toppen?
2: Ja, wenn es dir hilft. Also ich hatte, glaube ich, am Freitag mit dem äh, Bundesligaspiel, das bei Sky dann als sogenannte XXL-Zusammenfassung in einer 12-Minuten-Version läuft, jetzt auch nicht das große Glück, es war Bielefeld gegen Augsburg, es war ein Expected Goals-Wert am Ende in Summe von nur knapp über 0,5. Also beide haben zusammen gerechnet ein halbes Tor erzielt. Das war, schon, das war schon auch einigermaßen hart. Ich hatte Samstag dann ein... Es fiel ein Tor. Ich hatte Samstag ein Premier League-Spiel mit einem Tor. Ich hatte Samstagabend in der Zusammenfassung das Nürnberg-HSV-Spiel, das sicherlich intensiver, man hat gemerkt, es geht um was, aber wenn du dann eine Zusammenfassung machst und auf Chancen guckst explizit, boah, da, da musst du auch so ein paar Dinge reinnehmen, die halt nur ja nur so gerade schemenhaft zwischen den Eckfahnen irgendwo äh, als Abschlüsse landen. Äh, und man muss auch sagen, dass vor allem die erste Hälfte jetzt des Spiels Hoffenheim gegen Köln dann auch so ein nahtlose Fortführung war, also ich wurde da nicht zwingend verwöhnt, man darf das nicht immer auf sich beziehen und darf nicht immer glauben, man hätte irgendeine Berechtigung verwöhnt zu werden natürlich, aber nur um, um zu sagen, dass deine Erlebnisse, dass die schon auch mit meinen einhergingen. also wir sind offensichtlich auf mehr als nur eine Art verbunden, mein lieber Jens, mehr als nur diesen Podcast, geht es dir nicht gut, dann leider auch
1: ich ja, also, wer auch gelitten hat, am Samstagabend war Thomas Wagner, unser lieber Freund, der bekanntlich ein großer Sympathisant des Hamburger Sportvereins ist. Hamburg jetzt übrigens im DFB-Pokal zu Hause gegen, ich habe es verdrängt, äh, und Leipzig spielt, nein, Hamburg gegen Freiburg, selbstverständlich, und Leipzig spielt zu Hause gegen Union Berlin. Also Thomas Wagner hat mitgelitten und ganz ehrlich, dieses zweite Tor, das darf nicht reingehen. Wie heißt der Fernandes Ochoa, nein, das war der, die Skifahrerin, Blanca Fernandes Ochoa, aber der Torwart, der Torwart, der... Ach, du bist jetzt mein Pokal, ne? ja. Ja, der Torwart der Hamburger, ja. war das der gleiche, der im Pokal dann die Elfer gehalten hat, der dieses 1 zu 2 bekommen Heuer hat? Heuer Fernandes, ja. Heuer Fernandes, ja, genau. Äh, das darf er nicht kriegen, das 2 zu 1. Bei aller Liebe. Nee, der da, da darf nicht reingehen.
2: Ja, aber am Ende war er der Held,
1: ne? Naja, da schon, aber nicht, äh, nicht, nicht äh, in Nürnberg. Äh, und du hast das Debüt von... In Nürnberg
2: nicht, ja, das ist richtig.
1: Du hast das Debüt von Jesse Marsh begleitet und du hast, ich habe die Zusammenfassung gesehen auf Sky Sport News, äh, du hast ihn gelobt oder nicht ihn gelobt, aber du hast Leeds gelobt, aber hilft dir nichts, wenn sie trotzdem in Leicester 1-0 verlieren, 0-1 verlieren.
2: Das ist halt sicherlich immer das Undankbarste im Sport. Wer kennt es besser als wir beide? Ja. Wenn man am Ende vom Gegner gelobt wird, weil es heißt, oh, der hat wirklich äh, uns alles abverlangt und der hat wirklich toll gespielt und äh, alles äh, in die Waagschale geworfen und und bla bla bla, aber am Ende geht es halt mit null Punkten nach Hause. Und so war es da eigentlich auch. Ich fand schon, dass das Lied sehr viel gefestigter gewirkt hat, dass ähm, es auch etwas ökonomischer gewirkt hat, wie sie Fußball gespielt haben, geordneter vielleicht auch. Und man kann jetzt die andere Chance dann auch reingeht, Gerade wenn jetzt zum Beispiel Bamford, der jetzt wieder auf der Bank saß, wieder spielt, der hat dann vielleicht ein bisschen bessere Trefferquote da. Also ich hatte schon den Eindruck, dass sie auf dem richtigen Weg waren oder sind.
1: Ja, ich fand... Äh, da ich war danach ein bisschen ja, bitte. irritiert, bitte. Ja, nein, nee, sag mal. Ich war bitte.
2: danach ein bisschen, bisschen irritiert, als ich auf Twitter von jemandem gelesen habe, es wäre ähm, so peinlich gewesen, dass ich zwei Spieler verwechselt habe. Ich, ich bekenne mich schuldig. Ich habe bei der Auswechslung mit einem Auge gesehen, kurz, dass ein Spieler rausgegangen ist, ähm, dachte, es wäre... Kunio Firpo, es war tatsächlich ähm, Rodrigo Moreno und ich habe den falschen Namen gesagt und ich habe zehn Sekunden gebraucht, um dann den richtigen zu sagen, mich dafür zu entschuldigen. Und wenn, wenn man sich darüber so echauffieren kann, ich glaube, dann geht es uns allen zu gut.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, was mich natürlich auch wieder, ich mag ja Jesse Marsch, weil mir alle Leute, die jemals mit Jesse Marsch zu tun gehabt haben, gesagt haben, dass er ein wirklich netter, umgänglicher eigentlich ein sehr, sehr guter Typ ist, aber okay. ich, ich habe so die Pressekonferenz gesehen vor seinem ersten Spiel auf Twitter, wo er ihm auch auf Ted Lasso Bezug genommen hat. Das war einfach, also Gary Lineker hat es, glaube ich, retweetet. Das ist einfach nett. Ja, und ich wünsche ihm wirklich Erfolg, weil es ist ein cooler Typ und es wäre wär wirklich lässig, wenn der in England Erfolge feiern würde. Ich wünsche halt auch Leeds, dass sie ähnlich viel Geduld haben, wie Southampton mit Ralf Hasenhüttl gehabt und Man darf nicht vergessen, Ralf Hasenhüttl hat zweimal 0 zu 9 verloren. Jetzt haben sie am Wochenende in Aston Villa, pardon, Hachi, Moment, haben sie bei Aston Villa mit 0 4 verloren, aber trotzdem, Hasenhüttl ist immer noch Coach und wenn man Sven Heiß glauben darf und was spreche, was spreche dagegen, nichts, Sven Heiß zu glauben, macht der, leistet er ganz, ganz großartige Arbeit. Jedes Jahr verliert er seine besten Spieler, aber man, die haben eben Geduld mit ihm gehabt in Southampton. Und das Gleiche wünsche ich uns und das Gleiche wünsche ich dir und auch Jesse Marsch in Leeds. <lacht> ja, also,
2: also bei, bei Jesse Marsch, du hast ja schon angedeutet, mit dieser Pressekonferenz, da hast du halt auch den Unterschied gemerkt und das hat er auch selbst in einem Interview oder war es in der PK, ich weiß es nicht mehr genau, äh, so gesagt, äh, der, der große Unterschied, ob er jetzt in seiner Muttersprache agieren kann oder eben auf Deutsch. Bei, beim Deutschen meinte er ja selbst, geht schon sehr viel verloren. Er war sich nicht immer sicher, ob das in jeder Nuance und jeder Schattierung bei den jeweiligen Spielern genauso ankommt, wie er das äh, sagen wollte. Jetzt kann er sich da ganz sicher sein, weil ja, auch wenn äh, die Presse da genau darauf achtet, ob er jetzt das Ganze als Away-Match oder als Road-Game bezeichnet und ob das eine äh, Squad ist oder ähm, was ist der reguläre Team. britische Team. Ausdruck?
1: Team, für, ähm,
2: für den Kader eigentlich. Also jedenfalls auf solche Dinge und natürlich Soccer und Football und so, da achten die drauf, aber grundsätzlich kriegt er seine Message natürlich hier klar rüber und äh, Roster wäre es gewesen. Ja. Sport, ja, Roster, das ja, englische ja. Roster, das, das amerikanische und, und halt so, so Zeug, aber grundsätzlich kriegt er hier seine Message sicherlich besser rüber. Auch Das Interview, das er vor dem Spiel direkt gegeben hat, wo man auch gleich merkt, das ist ja, er ist ja schon Menschenfänger, ja, wo er sagt, ich habe meinen Jungs gesagt, es wird nicht perfekt sein, aber das ist in Ordnung und so weiter. Ich glaube, das, das kommt im Deutschen eben dann nicht so alles klar rüber, da ist die Ansprache sicher besser und äh, es wird das gleiche Ziel von Leeds, auch wenn sie äh, das schon artikuliert haben, dass sie über sagen wir mal, mittelfristig bis langfristig Europa Cup plätze anpeilen, aber das wichtigste Hauptziel ist, wie genau bei Southampton, der Klassenerhalt, der, der finanzielle Unterschied zwischen Premier League und Championship, also Zweiter Liga, ist so riesengroß, dass du es dir nicht leisten kannst, im wahrsten Wortsinne abzusteigen und deswegen ist das das große Ziel. Ob du dann äh, den nächsten Schritt machst, wann du den machst, das ist dann alles gar nicht mehr so wichtig. Dieser Klassenhalt ist das Wohl und Wehe und das ist das Hauptziel und nicht auszudenken, wenn sie absteigen, dann wird die Kritik groß werden, weil dann wären die Fans natürlich lieber mit äh, Marcelo Bielsa abgestiegen, als mit Marsch. Also, das ist das Ziel und das Wichtigste und im Moment natürlich das Einzige, woran er sich messen lassen muss.
1: Leeds United bringt uns eigentlich direkt zum TSV 1860 München, weil da war ich. Artlos. Ja, da war ich im Olympiastadion, als die 60er unfassbar eigentlich Champions League Quali gespielt haben und eigentlich in die Champions League hätten kommen können. Das ist, also, das ist wie, wie in einem anderen Leben, ist auch schon sehr lang her. Jetzt weiß ich nicht, aber 60, ich habe mal die Tabelle gesehen, es ist ja gar nicht so aussichtslos. Die haben noch acht Spiele, okay. Sie haben, glaube ich, zwei Spiele mehr als der augenblickliche dritte. Aber plötzlich sind die 60er wieder mitten im Aufstiegskampf. Ich weiß, du bist ganz wuschig.
2: <lacht> Hast du diese Anekdote um die, um die fünfte gelbe Karte mitbekommen?
1: Nein, bitte erzähle.
2: Die ist da unlängst gab bei 60.
1: Und zwar ja, doch, doch, doch. Wurde die ein... die, 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 die wurden, wurden doch bestraft dafür, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen sind.
2: Aber ganz kurios, weil ein Spieler bekommt die fünfte Gelbe, taucht aber im Spielbericht unter einem anderen Namen auf von einem Spieler, nämlich der gar nicht im Spiel involviert war. Die 60er denken aber, es war seine fünfte, also lassen wir ihn im nächsten Spiel natürlich raus. Er bleibt im nächsten Spiel draußen, dann erkennt man, Hoppler. der steht ja immer noch mit vier gelben Karten drin. Man erkundigt sich bei der Liga, die Liga sagt, da können wir jetzt nichts machen, er bekommt, hat das eine Spiel also ausgesetzt, spielt im nächsten Spiel, kassiert da dann tatsächlich seine fünfte, wird quasi für eine gelbe Karte, äh, zweimal gesperrt, so oder so ähnlich. Obwohl er hat eigentlich zwei gelbe Karten ja auch bekommen. Also jedenfalls eine ganz kuriose Geschichte, die ganz viel über die Bürokratie, denke ich mal, aussagt, äh, die, die es auch im 60er Fans weghören, im unterklassigeren Fußball gibt. Und es ist, es ist noch Profifußball, aber, das fand ich schon eine Wahnsinnsstory, auch wenn ich sie leider nicht annähernd so interessant wiedergeben kann, wie sie sich eigentlich äh, 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 wie sagt man, zugetragen hat.
1: Nenne mir einen anderen Verein außer dem TSV 1860 München, dem sowas passieren könnte, im deutschen Profifußball. Vielleicht Energie Cottbus mit Ede Geier und äh, Piplitzer im Tor, aber ansonsten glaube ich, das ist, das ist äh, exklusiv 1860 München.
2: Es, es entbehrt nicht einer gewissen
1: typischen Art. Ja. Kurze Pause dann der oder die Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, Mitarbeiter der Woche werden gesucht, aber wir haben noch wollen wir noch ein Wort verlieren zum Pokal-Halbfinale, zur Auslosung, Leipzig also gegen Union Berlin, Leipzig nicht gut gegen Freiburg, aber am Ende doch verdient und Hoffenheim, das ist meine Frage jetzt noch schnell an dich, Hoffenheim ist jetzt auf einem Champions-League-Platz, alle reden nur vom, oder haben vor diesem Spieltag nur geredet vom Duell zwischen äh, Leipzig und zwischen Freiburg, aber Hoffenheim irgendwie übersehen worden, kann Hoffenheim, ist Hoffenheim gut genug? um die Champions League zu erreichen, Markus?
2: Sie erreichen, glaube ich, ja. Äh, in der Champions League eine Rolle zu spielen, nein, Boah, nein, nein, das wird nein, 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 ganz nein, nein, schwierig. Also, um Gott, also Rolle auch im Sinne von die Gruppenphase zu überstehen. Nein,
1: nein, nein. Das, das,
2: wie, wie man so schön sagt, sehe ich ganz undeutlich. Man darf bei Hoffen im Moment sicherlich nicht übersehen, dass die brutale Probleme in der Defensive haben, was die Person, äh, personelle Situation anbetrifft. Verletzungen, Hübner jetzt auch noch Corona, aber dafür haben sie wirklich äh, top verteidigt. Ähm, aber das alleine äh, wird nicht reichen. Also erreichen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wie es dann weitergeht... Aber da bin ich mir generell nicht sicher, welche viertplatzierte Mannschaft in Deutschland da eine Rolle spielen könnte.
1: Ja, Leipzig. Leipzig schon. Also, wenn Leipzig Vierter wird und wenn der Kader zusammenbleibt, was ich nicht glaube, aber wenn Kunku und Olmo nächstes Jahr auch noch in Leipzig spielen, dann blamieren sie sich zumindest nicht in der Gruppenphase.
2: Ja, aber, aber vielleicht dritter Platz, oder?
1: Naja, vielleicht. Ja, mit, also, mit Glück. Das also, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Naja, sagen wir so, wenn Sie eine Gruppe kämen, wie Salzburg in diesem Jahr mit Wolfsburg, Sevisha und wer war der Dritte? Das waren die Franzosen, die, die ich jetzt vergessen habe. Lille. Lille, Lille, Lille genau. Dann, ja, genau. Lille, dann äh, gibt es schon eine Möglichkeit. So, dein Mitarbeiter der Woche, bitte.
2: Mein Mitarbeiter der Woche ist Pavel Dotschev. Pavel Dotschev, Trainer der, Achtung, Erzgebirger, nicht Erzgebirgler. Da hat ein lieber Kollege von mir kürzlich eine eine WhatsApp-Nachricht vom, ich glaube, Pressesprecher bekommen in einem Spiel, in dem Erzgebirge auf den Sack bekommen hat. Und dann hatten wir uns die Frage gestellt, ob das dann das größte Problem ist. Aber wir wollen das natürlich beachten. Also Erzgebirge, nicht Erzgebirgler, Pavel Dotschiff. Auf der Pressekonferenz sagt er, ich weiß nicht genau, ob es eine Frage in die Richtung gab oder wie er darauf kam. Und er meinte dann, er weiß, dass der Blauwal, glaube ich, einen, ein Arschloch hat, er, so hat er wörtlich gesagt von ungefähr einem Meter Durchmesser, dass, der aber nicht das, dass das, aber nicht das größte Arschloch ist, das es auf der Welt gibt. Und wir alle wissen, wer das größte ist. Und äh, ich finde diese Aussage toll.
1: Sie ist nicht oh, ist ich, so so. ich
2: habe sie auch bei gelesen, aber ich finde die Aussage toll. Und deswegen ist Pavel auch mein
1: Mitarbeiter der Woche. Jetzt war er kurz weg dahin gekommen, aber ich glaube, dass man die Quintessenz mitbekommen hat. Ja, meine MitarbeiterInnen vor allen Dingen auch der Woche ist, meine Mitarbeiterin der Woche ist die junge aufstrebende Kollegin, die ukrainischen Ursprungs ist und die die letzte Woche in einer Art und Weise ukrainische Flüchtlinge untergebracht hat in ihrer näheren Heimat, dass ich äh, nur respektvoll und mit komplett schlechtem Gewissen den Hut ziehen möchte, weil ich, ich mache mir Sorgen darüber, dass mir nach einem Läufchen der Arsch wehtut und die junge aufstrebende Kollegin, die tut was und ich werde versuchen, mich auch weiter einzubringen. Aber das ist, äh, und die Hilfsbereitschaft generell in Deutschland und teilweise sogar in Österreich, die ringt mir schon allergrößte Freude. Ich habe noch nicht meinen Weg gefunden zu helfen, ich nehme es mir vor zu helfen, wenn hier die Anordnung ein kleines bisschen besser wäre und die Heizung hier nicht jeden zweiten Tag ausfallen würde, dann würde ich mich auch anbieten, Leute hier unterzubringen. Vielleicht mache ich es noch, aber meine Mitarbeiterin der Woche, die junge, aufstrebende Kollegin, und äh, die steht pass pro toto für alle, die, die wirklich was tun, für jene Menschen, denen es in der Ukraine gerade absolut scheiße geht und die nach Westeuropa, nach ins westliche Europa fliegen müssen.
0: Das